0: Πρόσφατα του απονεμήθηκε το βραβείο ηθικής τάξεως για το 2022 από τον Δήμο Ηρακλείου Ο Γιώργος Γραμαδικάκης έχει ανακηρυχθεί επίσης σε επίτιμος δημότης Σιτίας και δράμος, έχει τιμηθεί με το βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και με το Μακεδονικό βραβείο και επίσης έχει τιμηθεί και από την Γαλλική Δημοκρατία και δεν ξέρω, και πόσα άλλα βραβεία έχει πάρει ο κύριος Γραμματικάκης, τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην ε, τηλεφωνική μας γραμμή, φυσικός και αστροφυσικός, πρώην πρίτανης και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και πρώην ευρωβουλευτή. Κύριε Γραμματικάκη, την καλημέρα μας από το RadioMe.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Σπυριδάκη, χαίρομαι που σα ακούω. Σε και καινούρια διάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω. <laughs> το
0: ράντιο μη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γραμματικάκη, πώς αντιμετωπίζει ο Γιώργος Γραμματικάκης όλα αυτά τα βραβεία.
1: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν με ήλκαν ιδιαίτερα οι βραβευση και οι τιμές. Mm-hmm. Είναι γνωστό. Mm-hmm. Ε, όταν όμως ήρθε το πρώτο βραβείο, που νομίζω ήταν από τη Σιτία που με ανακήρυξε επίτιμο δημότη, ε, χάρηκα πάρα πολύ, με συνέβη με ένα τόπο αγαπημένο μου, τη Σιτία ε, και από τότε δεν δυσαρεστούμε, α το πω ευγενικά, από τα βραβεία. Μάλλον τα χαίρομαι και ιδιαίτερα το βραβείο του Δήμου Ιρακλείου αφού βέβαια το Ιρακλίο υπήρξε και ο τόπος γεννήσεώς μου. Το χάρικα πολύ και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έδειξε με αυτόν τον τρόπο την εκτίμηση
0: στο πρόσωπό μου. Η αλήθεια είναι κύριε Γραμματικάκη ότι έχετε κάνει πολλά έχετε βρεθεί εκτός από το Πανεπιστήμιο και το Ευρωκοινοβούλιο στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης στη Λυρική Σκηνή δεν μιλάμε βέβαια για το συγγραφικό σας έργο και για την αρθογραφία σας Τι ανάγκη οδήγησε τον Γιώργο Γραμματικάκη να συνδυάσει την επιστήμη με την τέχνη
1: Αυτό είναι ένα πολύ βαθύ ερώτημα και χαίρομαι που το κάνετε γιατί από ένα σημείο και πέρα είδα ότι η επιστήμη από μόνη της ε, έχει μεν σπουδαία επιτεύγματα και σε αυτήν οφείλεται η πρόοδος του ανθρώπου σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν άγγιζε τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η επιστήμη φαίνεται, δεν είναι έτσι, είναι ψυχρή, ε, μιλάει με εξισώσει, μιλάει με πειραματικά δεδομένα, και ο άνθρωπος έχει, είναι γνωστό αυτό, και άλλες ανάγκες, ψυχικές ανάγκες, να συνομιλήσει με τον διπλανό του, να καταλάβει τον κόσμο από μια άλλη γωνία. Αυτά λοιπόν ήταν και τα δικά μου ερωτήματα που μεταφράστηκαν, όπως πολύ σωστά είπατε, σε πολλές δραστηριότητες έξω από την επιστήμη. Ε, καμιά φορά μάλιστα τη συνέλεα με την επιστήμη, όπως οι εκδηλώσεις για παράδειγμα που είχα να κάνουμε το Φως, που έγιναν θεατρικές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής, πολλοί μουσικοί ασχολήθηκαν με τα κείμενα τα δικά μου, διεύρυνα λοιπόν μια δύσκολη λέξη, διέβρηνα, α, το μέγεθος της επιστήμης αλλά και το μέγεθος της κανονική ζωής. Και η ανταπόκριση του κόσμου, οι πολύ μεγάλη αισθάνομαι για τα κυκλοφορίες των βιβλίων μου για παράδειγμα, μου είπε ότι αυτό είναι ένα σωστό δρόμος και επομένως όσο περνούν ο καιρό και τώρα ασχολούμαι με τη σύνδεση της επιστήμης την οποία νομίζω τη γνωρίζω με την καθημερινότητα του πολίτη και με τις βαθύτερες ανάγκες του.
0: Εάν ξαναγράφατε τον αστρολάβο του ουρανού και της ζωής πώς θα περιέγραφε τον σημερινό κόσμο κύριε Γραμματικάκη Όχι βέβαια ότι έχει αλλάξει και σημαντικά ο κόσμος μας πέρα από τους ιούς, πέρα από τον κορονοϊό και πέρα από άλλα πράγματα που έχουν γίνει και μέσα στο 2000 ότι έχουν αλλάξει σημαντικά τα πράγματα στον πλανήτη μας από το 2012 που κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο
1: Είναι πολύ βαθιά η ερώτησή σα και χαίρομαι πολύ. Φαίνεται ότι η ανθρωπότητα δεν αλλάζει, ότι λίγο πολύ, κάθε εκατονταετία ας πούμε, έχει ένα-δύο πολέμους, έχει πανδημίες. Νομίζω όμως ότι αυτή η περίοδος που ζούμε έχει μια ιδιαιτερότητα και θα την έλεγα επικίνδυνη ιδιαιτερότητα. Γιατί για πρώτη φορά, το ζούμε και στην Κρήτη αυτέ τι μέρε και ότι ένας μεγάλος κίνδυνο για την ανθρωπότητα είναι η λεγόμενη κλιματική αλλαγή η κρίση του περιβάλλοντος ας το πούμε έτσι αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει πια φανερά δείγματα σε όλο τον κόσμο αν συνδεθεί με τον πολέμο τον πόλεμο της Ουκρανίας συγκεκριμένα που είναι απολύτως αδικαιολόγητος σκληρό και αποτρόπεως εάν συνδεθεί με την πανδημία κάνει την εποχή μας και τις μέρες που ζούμε ιδιαίτερα ελπίζω το 2023 να είναι καλύτερο πολύ πιεστικές για τον άνθρωπο έχουμε αποκτήσει πάρα πολλά άγχη ας το πω έτσι πάρα πολλές αγωνίες για το παρόν και για το μέλλον η πανδημία, ο πόλεμος, η ακρίβεια και επιπλέον η κλιματική αλλαγή που δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα φανεί ακόμα περισσότερο και πόσο γρήγορα θα επηρεάζει την καθημερινή μα ζωή. Ε, όλα αυτά λοιπόν κάνουν τον το χρόνο μας που έρχεται και την εποχή που ζούμε θα έλεγα ιδιαίτερα ευαίσθητη, δεν θα πω τη λέξη κρίσιμη, και χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Σε όλα τα μείχη και τα πλάτη των ενδιαφερόντων μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες επαναλαμβάνω συνέχεια ότι πρέπει να ανακαλύψουμε ορισμένες αξίες που τις έχουμε λιγάκι ξεχάσει δηλαδή την αλληλεγγύη, το σεβασμό προς το περιβάλλον την έγνοια για το διπλανό μας, την έγνοια για την πατρίδα ε, αυτά λίγο τα βάλαμε στο περιθώριο και τώρα τα
0: πληρώνομαι νομίζω ε, πιστεύετε κύριε Γραμματικάκη ότι καθώς είμαστε στις πρώτες μέρες του 2023 ότι η λέξη βαρβαρότητα έχει αποκτήσει πλέον άλλη έννοια στον κόσμο μας
1: Ναι έχει γίνει πολύ πιο οικία δυστυχώς δεν μας κάνει εντύπωση ε, Ζούμε καθημερινά βάρβαρες πράξεις από από αποτρόπεα από εγκλήματα που δεν τα χωράει ο νου του ανθρώπου και τα ζούμε και στην Ελλάδα δυστυχώς μέχρι τη σχετική μας κατά κάποιο τρόπο εξοικείωση με τον πόλεμο που είναι δίπλα μα όμως η Ουκρανία δεν είναι και σε κανένα απομονωμένο μέλος του πλανήτη μέχρι χθε, μέχρι προχθέ ήταν τόσο κοντά μας όσο και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή λοιπόν η εξοικείωση στη βαρβαρότητα και το είπατε πολύ σωστά πρέπει να μας ανησυχήσει, πρέπει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευαισθησία γιατί μόνο αν κινητοποιηθούν οι κοινωνικές δυνάμεις το λέω γενικότερα, μόνον αν αισθανθούν η κυρίαρχοι ότι υπάρχει πίεση από τον κόσμο ίσως αλλάξουν λίγο αν θέλετε την τακτική
0: και τη στρατηγική τους έχει μερίδιο ευθύνης τα, ε, αν έχουν ε, μερίδιο ευθύνης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτή την εξοικείωση που φτάνει πολλές φορές ε, κύριε γραμματικά και σε επίπεδα ανεσυσίας για σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας Πιστεύουν, πιστεύετε ότι φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι γι' αυτό
1: ε, Ορισμένε φορές θα έλεγα δεν μπορώ να αποκλείσω του δημοσιογράφου, παρόλο που ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας η ενημέρωση ήταν ένα βασικό στοιχείο. Τώρα η ενημέρωση έχει μπει σε πολλές απόκριφες στιγμές της ανθρώπινης ζωής ψάχνει τη μικρότερη λεπτομέρεια για να μεγεθύνει τις βαρβαρότητες της. αυτό δεν είναι υγιές φαινόμενο αλλά θα έλεγα ότι είναι δευτερεύον φαινόμενο μπροστά στην εξοικείωση που ο ίδιο ο άνθρωπο αποκτά σιγά σιγά με τον πόλεμο ή με την κλιματική αλλαγή αύριο ή με τα εγκλήματα τα καθημερινά τα οποία πια μας είναι ένας εφιάλτης. Η εξοικείωση λοιπόν είναι που κατά κάποιο τρόπο τα επαναλαμβάνει αυτά και τα διευρύνει και εγώ αυτό που ζητώ είναι μεγαλύτερη ευαισθησία από τον άνθρωπο να ενημερώται εμένα αλλά να μάθει να αντιδρά κιόλα είδατε ότι στο Ιράν για παράδειγμα μερικέ αντιδράσεις διευκόλυναν την ε, λήξη της απέσια κατάστασης που ζούσαν εκεί οι γυναίκες και που πιθανόν θα επαναληφθεί και αύριο ε, στην Ελλάδα και διαψέστε με αν κάνω λάθο, έχουμε αποκτήσει μία απάθεια για τα γεγονότα απαθήσι είμαστε όσο και αν τα γεγονότα αυτά είναι πολλές φορές μα υπερβαίνουν στην κατανόησή μας. Αυτή η απάθεια είναι πολύ κακό σύμβουλο και με τον καινούριο χρόνο να κάνετε και εσείς που είστε υπεύθυνοι στα μέσα ενημέρωσης αλλά και εμείς όλοι ό,τι μπορούμε για να αποκτήσει μεγαλύτερη ευαισθησία ο άνθρωπος. Να επανέλθει όπως είπα και πριν στις παλιές του αξίες. Την αλληλεγγύη, το σεβασμό των άλλων, τη φιλία αυτά όλα τείνουν να εξαφανιστούν.
0: Το βέβαιο κύριε Γραμματικάκη είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε και ανάγκη το λόγο των διανοούμενων που δυστυχώς δεν τον συναντάμε τακτικά πλέον στη χώρα μας.
1: Έχετε δίκιο και και αυτό είναι ένα σύμπτωμα της εποχής. Ο πραγματικός διανοούμενος πρέπει συνεχώς να συμμετέχει στα κοινά με τον τρόπο του, δεν λέω εγώ με ποιο τρόπο, αλλά να συμμετέχει, να μην είναι απαθής. Να μην εμφανίζεται ότι αδιαφορεί, τον ενδιαφέρει μόνο η τελευταία εξίσωση της επιστήμης του ή κάποια αν θέλετε προσωπική του απασχόληση. Ο κόσμος είναι κοινός μας, αφορά όλους. Σε ένα από τα βιβλία μου, ίσως το θυμάστε, χαρακτήρισα το σημερινό άνθρωπο μετέωρο. Είμαστε πράγματι μετέωροι, έχει κλονιστεί η καποια αν θελετε προσωπικη του απασχοληση ο κοσμος ειναι κοινο μα αφορα ολους σε ενα απο τα βιβλια μου ισως το θυμαστε χαρακτηρισα το σημερινο ανθρωπο μετεωρο ειμαστε πραγματι μετεωροι εχει κλονιστει η πιστη στην πολιτική, έχει κλονιστεί η πίστη μας όσους από μας είχαμε σε μια υπέρτερη δύναμη στον Θεό και κυρίως έχει κλονιστεί η πίστη μας στο ότι η πρόοδο είναι εξασταλισμένη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η πρόοδο δεν είναι γραμμική, δεν πάει συνέχεια μπροστά. Βλέπουμε μεγάλες οπισθοχωρήσεις και μεγάλους κινδύνου. Η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι γραμική όπως πίστευαν πριν από ένα αιώνα. Το ανάποδο έχει εκπλήξεις και πολλές φορές απίστευτους παραλογισμούς και πρέπει σε αυτούς τους παραλογισμούς να υπάρχει μια απάντηση. Για παράδειγμα στα πυρηνικά όπλα ξανασυζητάμε μετά από 50 χρόνια τη χρήση πυρηνικών όπλων με αρχηγό βέβαια τη Ρωσία. Ε, αυτό είχε καθυσυχάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρχαν διεθνείς συνθήκες, υπήρχαν, θέλετε, ο φόβος της καταστροφής της ολικής. Σήμερα πάλι συζητάμε για πυρηνικέ απειλές, χωρίς να αισθανόμαστε ότι ανοίγουμε έτσι την πόρτα της τρέλα, του φρενοκομείου όπως λέμε.
0: Είχατε πει σε μια συνέδευξή σας κύριε Γραμματικάκη γεννήθηκα κάπου στην Κρήτη επειδή όμως πιστεύω στην ύπαρξη εξωγήινης ζωή τελευταία λέω ότι γεννήθηκα απλώς στον πλανήτη Γη με αυτό τον τρόπο θέλω να θυμίσω ότι το σπίτι μας βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται φροντίδα εντάξει μας είπατε προηγουμένως για την κλιματική αλλαγή πιστεύετε αλήθεια πιστεύει ο... Ο, ο Γιώργος Γραματικάκης ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή και αν ναι αυτή η εξωγήινη ζωή ανησυχεί για τον πλανήτη μας
1: <laughs> Ξέρετε μου, θέτετε ένα ερώτημα κατά κάποιο τρόπο πάρα πολύ δημοφιλές ναι. γιατί καιρό τώρα το είπατε κι εσείς ε, εγώ πιστεύω στην εξωγήινη ζωή ναι. ε, και με έναν τρόπο θα έλεγα αισθητικό δηλαδή μου φαίνεται παράλογο, αδύνατο, αντιαισθητικό ένας πλανήτης που είναι περίπου ασήμαντος. Mm. Όσο και αν αγαπάμε τον πλανήτη μας, όσο και αν είναι όμορφος, αν έχει ωκεανούς, αν έχει ζώα φυτά, αν έχει απίστευτες ομορφιές, είναι μια σήμαντη κουκίδα σε ένα περίπου άπειρο σύμπαν με δισεκατομμύρια παρόμοιους πλανήτες. Και ξέρετε, οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι οι πλανήτες που πιθανόν να μοιάζουν με τη Γη είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε. Ναι. Αυτό αποδεικνύουν τα τελευταία διαπλανητικά έτσι, πειράματα που γίνονται. Επομένως ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανότητε να υπάρχει και κάπου αλλού ζωή, τη μορφή τη δεν την ξέρουμε αλλά ας την μπούμε ζωή για να χαρακτηρίσουμε γενικότερα το φαινόμενο. Το κακό όμως είναι και αυτό να το τονίσω ότι αν υπάρχει κάπου ζωή δεν είναι καθόλου εύκολο να τη βρούμε ή να, να, να έχουμε μια χειραψία με τον εξωγήινο πολιτισμό και ο λόγος είναι πολύ απλός και τα πλησιέστερα άστρα και οι πλησιέστεροι πλανήτες στο δικό μας είναι πολύ μακριά για τα ανθρώπινα μέτρα χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια στο ταχύτερο διαστημόπλιο της σημερινής τεχνολογίας για να φτάσει σε ένα πλανήτη που θα μοιάζει με τη Γη. Ενώ λοιπόν είναι αντιφατικό, ενώ πιστεύουμε και πιστεύω προσωπικά ότι η ζωή δεν είναι αποκριστικότητα του δικού μας πλανήτη, είμαι ταυτόχρονα βέβαιος ότι τουλάχιστον για τι επόμενε γενιές δεν θα τη συναντήσουμε την εξωγήινη ζωή. Και όπως συνηθίζω να λέω επιγραμματικά είμαστε καταδικασμένοι στην εξωγήινη μοναξιά μας. Σωστά. Ε, Ας δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στη γήινη μοναξιά που είναι δίπλα μας, είναι στον άλλο, είναι στον εαυτό μας και ας προσπαθήσουμε τη γήινη μοναξιά να απαλύνουμε που είναι επίσης οδυνηρή.
0: Τώρα βέβαια θα μου επιτρέψετε και μια άλλη ερώτηση και θα ήθελα έτσι και την άποψη του Γιώργου γραμματικά και αν πιστεύει ότι το σύμπαν είναι δημιούργημα μιας ανώτερης δύναμης.
1: Ναι, είναι είναι μια ερώτηση πολύ συνηθισμένη, πολύ ανθρώπινη αλλά στην οποία δεν θα απαντήσουμε ποτέ ούτε η επιστήμη βοηθάει σε αυτό η επιστήμη έχει κάνει μια ολόκληρη θεωρία για το πώς γεννήθηκε το σύμπαν αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί γεννήθηκε ούτε πραστημπραγματικότα τι συνέβη τη στιγμή της μεγάλης εκρήξεως όπως τη λέμε είναι λοιπόν ένα ερώτημα που μας πιέζει, μας απασχολεί μεταφυσικό ερώτημα αλλά που οποιαδήποτε απάντηση και να δώσουμε ε, θα είναι ασθενική Εκεί εγώ συμμερίζομαι τα αισθήματα του βέβαια του πολύ μεγαλύτερου και διαπρεπέστερου και από μένα με όλους τους τρόπους του Αλβέρτο Αϊστάιν ο οποίος έλεγε ότι εγώ πιστεύω σε ένα κοσμικό θρησκευτικό συνέστημα είναι πολύ ωραία λέξη δηλαδή η απεραντοσύνη του σύμπαντος, ο κόσμο μας η ανθρώπινη πολυπλοκότητα όλα αυτά μας προκαλούν ένα θαυμασμό πολύ κοντά στο θείο θαυμασμό στο να πιστεύουμε ότι κάποιο υπέρτερο κι τα κυβερνά όλα αυτό το κοσμικό θρησκευτικό συνέστημα διέπει πολλούς ανθρώπους πολλούς αστρονόμους αλλά και εμένα τον ίδιο έχω θαυμασμό δηλαδή για όλο αυτό τον κόσμο και δεν απαιτώ ιδιαίτερα κάποια ερμηνεία μου φτάνει ο θαυμασμό.
0: Τώρα λίγο να προσγειωθούμε... Ε, δεν <laughs> Όχι, καθόλου. <laughs> Τώρα να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα του Ηρακλείου. Όταν ε, κάνετε μια βόλτα στο Ηρακλείο, μια ανέμελη βόλτα τι σας ενοχλεί περισσότερο.
1: Α, και αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση γιατί πολλά πράγματα με ενοχλούν στην καθημερινότητα αλλά από την άλλη όσο περνάει ο καιρό το αγαπώ το Ιράκιο και αυτό το κατάλαβα με τη βράβεση που αναφέρατε είναι βιωματική η σχέση με το Ιράκιο και η κύρια έλξη του θα ξεκινήσω από την έλξη είναι ότι είναι μια πραγματική διασταύρωση πολιτισμών την οποία συναντούμε και σε κάθε μας βήμα άλλο αν δεν την προσέχουμε από τα αρχαία τα βυζαντινά τα ρωμαϊκά χτίσματα τις πύλες τα κάστρα Όλα αυτά είναι μια συνεχής παρουσία που έχουν αποτυπωθεί βέβαια και στην καθημερινότητα αλλά και στην ψυχή μα νομίζω. Αυτή είναι η μεγάλη έλξη του Ηρακλείου. Δεν ξέρω άλλη πόλη στην Ελλάδα να έχει με εμφανή τρόπο όλη αυτή τη διασταύρωση. Μέσα σε αυτό, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι πολλές φορές εμείς οι Ηρακλειώτες δείχνουμε περιφρόνηση προ αυτόν τον πλούτο ούτε το περιβάλλον προσέχομαι ιδιαίτερα, ενώ αυτός ο πλούτος θα αναδειχθεί μόνο μέσα από το σεβασμό του περιβάλλοντος. Δηλαδή τα γνωστά φαινόμενα, τα σκουπίδια φθονούν, ο καθένας παρκάρει όπου νομίζει, είτε είναι πεζόδρομος είτε όχι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο από όλα στο Ηράκλειο, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, είναι ότι δεν σεβόμαστε όσο αξίζει ούτε το περιβάλλον, ούτε το διπλανό μας άνθρωπο. Αυτό είναι μια αλήθεια πολύ πικρή, γίνονται από εδώ και από εκεί προσπάθειες να βελτιωθεί η πραγματικότητα. Η πεζόδρομοι, για παράδειγμα του Ηρακλείου ήταν μια μεγάλη έτσι πρόοδος, για την πραγματική καθημερινότητα αλλά και οι πεζόδομοι καταλαβάνονται συνέχεια από αυτοκίνητα ή μηχανάκια επαναλαμβάνω λοιπόν ο σεβασμός προς την πόλη και το διπλανό μας είναι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο η παραβίαση αυτού του κανόνα
0: Κύριε Γραμματικάκη η εμπειρία σας στο Ευρωκοινοβούλιο τι σας άφησε σε εσάς προσωπικά
1: είναι τόσο πολλά τα διδάγματα που πήρα που θα μπορούσα να κάνω και με ευχαρίστηση με σε 10 ώρες εκπομπή. Ε, αν όμως προσπαθώ να, θέλετε, να συμπεράνω ένα βασικό συμπέρασμα που αφορά και την Ελλάδα είναι ότι η Ευρώπη, ο Ευρωπαϊκός χώρος έχει συνηθίσει στου συνδυασμούς δηλαδή έχει μεγαλύτερο πολιτισμό στο να λύνει τα προβλήματά του με αμοιβαίες υποχωρήσει για να φτάσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα σε μια νομολογία υπάρχει μια ολόκληρη σειρά διαδικασιών για να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι σεβαστό από τους περισσότερους όχι από όλους αυτή η κουλτούρα λείπει τελείως στην Ελλάδα βλέπετε ότι κάθε κυβέρνηση κάνει τα δικά της και η κάθε αντιπολίτευση κάνει σε μεγάλο βαθμό τα δικά της αλλά σπανίως επαναλαμβάνω σπανίως υπάρχουν γέφυρες κατανόησης και αλληλο έτσι, σεβασμού μεταξύ όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων των συνδικαλιστικών δυνάμεων των πανεπιστημίων ο ανταγωνισμός δηλαδή στην Ελλάδα φτάνει πολλέ φορέ σε όρια απαράδεκτα ενώ αυτό που απαιτεί η κοινωνία, ο άνθρωπος, η ζωή μας είναι περισσότερες συνεργασίες, λιγότερες εχμές στην καθημερινότητά μας.
0: Περιμένατε ότι θα εξελιχθεί έτσι η υπόθεση της ΣΕΒΑΣ ΚΑΙΛΗ. Φαντάζομαι και εσείς έχετε ζήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τη δράση από τους λομπίστες και τις λοιπές δυνάμει που μοιράζουν χρήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, φυσικά και την έζησα και από τότε έλεγα από εκείνη την εποχή ότι θα πρέπει να μπουν ορισμένα όρια τα οποία τα σκέφτεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω με μεγάλη κασιστέρηση γιατί για μένα το πιο προκλητικό φαινόμενο που έζησα και ζούμε όλοι είναι ότι πολλοί άνθρωποι που εκμεταλλεύτηκαν ή έζησαν για παράδειγμα την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αμέσως μετά σαν να προδίδουν αυτή την ιδέα ε, και ασχολούνται με πολλές δραστηριότητε που είναι αντίθετες τελείως με τις, τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πρώην διευθυντής κατά κάποιο τρόπο της Ευρώπης, το λέω έτσι γιατί και οι όροι είναι διαφορετικοί ο οποίος έγινε διευθυντής της Γκάνσομ δηλαδή της ρώσικης εταιρείας πετρελαίων και αερίγων ναι, Οι ναι. πολλά δηλαδή φαινόμενα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την παρουσία και τις γνώσει που αποκτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποκτήσουν μετά Πολύ προσωδοφόρε το τονίζω αυτό δραστηριότητε εκτό του Κοινοβουλίου. Ακόμα κι αν είναι αντίθετε αυτέ οι δραστηριότητε με την ύπαρξη και το νόημα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που μπορεί αύριο το πρωί να σταματήσει. Να απαγορεύεται δηλαδή αυστηρά η οποιαδήποτε ενασχόληση του πρώην Ευρωβουλευτή, του πρώην Επιτρόπου του πρώην Αντιπροέδρου, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, σε δραστηριότητες που είναι αντιφατικές με το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα τα λόμπι που λέτε, βέβαια είναι μια καθημερινή πραγματικότητα, νόμιμη. Πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμη η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σε πληροφορούν για να πάρεις μια δίκαιη απόφαση. Αλλά βέβαια φτάσαμε στις υπερβολές και την καταστρατήγηση που ζούμε καθημερινά και, και στα λόμπι πρέπει να υπάρξουν λοιπόν περιορισμοί και στην ουσία να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος τους, να μην είναι τόσο πολύ στα πόδια του ευρωβουλευτή
0: Μάλιστα. Ραδιόφωνο ακούτε κύριε Γραμματικάκη
1: Είμαι φανατικός Α. το λέω γιατί το ραδιόφωνο πραγματικά είναι πολύ καλύτερο από τη τηλεόραση, μπορεί να ακούς μουσική, μία ωραία συνέντευξη ταυτόχρονα να προσπαθείς να κατασκευάσει τον υπολογιστή σου, σου δίνει δηλαδή πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες το ραδιόφωνο, το έχεις στο αυτοκίνητο, το έχεις παντού. Και χαίρομαι που η σημερινή μα συνάντηση, η συνέντευξη ήταν
0: ραδιοφωνική. Τα καταφέρνετε με του υπολογιστέ και με την καινούργια τεχνολογία.
1: Είμαι απολύτω ερευνητέχνη και δεν σκοπεύω να γίνω επαγγελματία. Ε, όχι, με αποθούν όλα αυτά. Θαυμάζω θα ναι. του ανθρώπου, ναι. ειδικά του νέου που είναι τόσο καλοί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η δική μου εποχή ανήκει σε ένα άλλο πλανήτη και εκεί σκοπεύω να παραμείνω. σα-ίσα ίσα για να κάνω κάποια χρήση. Την ελάχιστη δυνατή θα έλεγα.
0: Να μπορείτε τουλάχιστον να γράφετε ένα κείμενο.
1: Ναι, μέχρι εκεί
0: είμαι, μέχρι.
1: δεν θα προχωρήσω καθόλου
0: <laughs> και, καλά το, και καλά θα το κάνετε κύριε Γραμματισιάκη ε, Τώρα αν σας έλεγα να διαλέξετε ένα τραγούδι, τι θα διαλέγατε, ποιο τραγούδι θα διαλέγατε
1: Ε, είναι πάρα πολλά γιατί ίσως ξέρετε ότι είμαι και φανατικός στη μουσική Ναι Αλλά έχω νοσταλγίσει λίγο το Σαββόπουλο που είναι, τυχαίνει να είναι και φίλο μου Ναι Και τα τραγούδια του Σαβόπουλου να κάνω μια παρατήρηση γενικότερη αν μου επιτρέπετε Ναι Αυτές τις μέρες που είναι ορταστικές και κατά κάποιο τρόπο διαφορετικές από την καθημερινότητα αντιλήφθηκα για πολλοστή φορά, είναι πεποίθησή μου, πόσο απίστευτα πλούσια είναι η ελληνική μουσική. Ε, όπως και να τη δει κανένας, από απ' την έντεχνη, τη δημοτική, την κριτική, τα λαϊκά τραγούδια με εξαίρεση βέβαια τα λεγόμενα μπουζουκοτράγουδα που δυστυχώς έχουν γεμίσει τις τελεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Αυτή τη κατά κάποιο τρόπο χηδαία και ανόητη μουσική έκφραση που δυστυχώς κυριαρχεί στις μέρες μας. Η καλή λοιπόν ελληνική μουσική και δίνω φυσικά την συμφωνική ενώ το Σαββόπουλο, το Σοδωράκι, το Χατζηδάκι το Μαυρουδί που χάθηκε τόσο άδικα πρόσφατα, αυτή η ελληνική μουσική σε παγκόσμιο επίπεδο το τονίζω, το υπογραμμίζω τρεις φορές, είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπος. Έχω γυρίσει πολλές χώρες του κόσμου και όλες έχουν λαμπρές μουσικές και παραδόσεις. Καμία όμως δεν έχει το απίστευτο φάσμα και ποιότητα τη ελληνική μουσική. Και ο εξειδαϊσμός τη επαναλαμβάνω καθημερινό με πληγώνει πάρα πολύ. Ε, έχουμε όλα τα είδη μουσικής, ακόμα και το λαμπρό ρεμπέτικο και η, τα, ο εκφυλισμός τους πιέζει και την ποιότητα της ζωής μας αλλά και αλλάζει και τα αγούστα μας, τα κριτήριά μας. Και το ξαναλέω γιατί μου έκανε εντύπωση, τι ημέρε των γιορτών τουλάχιστον οι τηλεοράσει. Ήτανε γεμάτες από αυτή την κακή μουσική Λες και δεν έχουμε τίποτα άλλο Μάλιστα Έκανε ολοκληρή διάλεξη Λένε, Αλλά είναι ένα του... θέμα που με πονά πολύ
0: Τουλάχιστον εμείς Εδώ κύριε Γραμματικάκη πι... Θεωρώ και πιστεύω Ότι παίζουμε τουλάχιστον καλή μουσική Ως ραδιόφωνο χρόνια τώρα Εξάλλου Το Radio Me είναι ο διάδοχος Του Σταρ και ένα ιστορικός σταθμό στο Ηράκλειο. Ο Χατζέμ το
1: θυμάμαι πολύ καλά και πράγματι ξεχώριζε ως προς αυτό. Ναι. Και,
0: και σε άλλα. Και εύχομαι κάθε καλυπτήση και στη νέα σα προσπάθεια. Να είστε καλά, κύριε Γραμματέα.
1: σημαντική προσπάθεια και για την πόλη και για μας όλους που ζούμε εδώ.
0: Κύριε Γραμματικάκη να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συνέντευξη. Να καλά. τη συνάντησή μας. Και εγώ τη χάρηκα. Εύχομαι να είστε καλά, να δημιουργείτε, να μιλάτε και που, με μια φωνή που εμείς οι υπόλοιποι, ο απλός κόσμος, την έχει ανάγκη αυτή τη φωνή. Λοιπόν κύριε γραμματικά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα εγώ. μας και καλή χρονιά να και... έχουμε με υγεία κύριε γραμματικά.
1: Ας ρεαλιστικά καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Σωστά, σωστά. Αν
1: δεν είναι τόσο τόσο καλή, είναι καλύτερη.
0: Την καλημέρα μας κύριε Γραμματικάκη. και είστε την καλά, καλημέρα μας.
1: να είστε καλά.